0: Buenas noches para todos. Dios los bendiga. ¿Qué tal el primer día de la escuela de la unción? Qué bendición. Yo sentí la presencia de Dios. El lunes fue algo bien especial. Eh, Recuerdan de qué hablamos el lunes? Los odres nuevos. Los odres nuevos. ¿Cuántos de desde el lunes hasta acá han renovado su odre? Hay algo que, que quiero de pronto hablar en cuanto a eso Mi esposo decía que el odre se renueva con la palabra de Dios Que viene siendo el agua Y con la unción de Dios que viene siendo el aceite El agua remoja nuevamente el cuero Y el aceite lo suaviza ¿Por qué les quiero hablar de esto? Renovar el odre no es Hacer otro odre O conseguir otro odre Es ese mismo odre Renovarlo ¿Qué quiere decir eso? Dios no desecha a nadie Usted puede estar Muy seco Usted puede estar muy mal Y Dios no se consigue a otra persona Para cumplir las promesas Que puso sobre usted Dios lo renueva a usted Para que las promesas sobre usted puedan cumplirse Amén Hoy quiero que veamos un tema que se titula Sal de la Cueva Sal de la Cueva Pero antes de mirar este tema Quiero que Hagamos la declaración Que como iglesia tenemos y Quiero que levante sus manos y diga Conmigo Bueno, ya, me, ya creo que me las... Soy un hijo de Dios que vive su palabra. Cree lo que me dice, hago lo que me ordena y es por eso que le sirvo. Hoy seré transformado, bendecido, prosperado y alentado. Porque soy un hijo de Dios que día a día avanza. Amén. Padre delante de tu presencia colocó este tema, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que continúe obrando sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Espíritu Santo, llena cada vida, llena cada alma. Señor, como veíamos el lunes, renueva, Señor, nuestro odre. Para que el aceite, Señor, para que el vino, Señor, de la unción tuya, llegue a nuestra vida y cause alegría, cause gozo, cause nuevas fuerzas, Padre Celestial. Y podamos hacer tu obra de una forma poderosa, oh Dios Padre, háblanos a través de tu palabra, a través de este tema, Señor, que hoy vamos a hablar Te pedimos que nos des nuevas fuerzas Y que seas tú levantando nuestra vida poderosamente En el nombre de Jesús, amén Sal de tu cueva ¿Qué personajes bíblicos podemos hablar ¿Se encontraron en alguna vez en cuevas? David ¿Qué otro personaje bíblico se encontró en una cueva? Elías ¿Qué otro personaje bíblico? Y cada vez que se encontraban en una cueva ¿Por qué se encontraban en una cueva? Porque los momentos que estaban pasando Eran momentos difíciles cuando una persona va a una cueva, ¿a qué generalmente va? A esconderse, a buscar refugio, a, a no sé, a, a, a dejar allí alguna inquietud, algún temor, en fin. Gedeón, cuando el Señor lo llamó, estaba en una cueva, en un lugar escondido. Escondido de los madianitas Y es porque En las cuevas Siempre Está la persona Con sus temores Con sus incapacidades Y hoy Quiero que aprendamos Que la cueva No es un buen lugar Y que hay que salir de ella Primero de Reyes 19 Del 1 al 2 dice acá Dio a Jezabel la noticia de lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Cuando le llegó a a Elías la noticia De Jezabel Le llegó después de haber estado En el monte Le llegó de, después de haber estado eh, Conquistando Bendición para el pueblo de Israel Le llegó cuando Demostró Después de haber demostrado El gran Dios, el único Dios Que podía hacer grandes maravillas Lo que Elías Oró Allí en aquel monte fue algo que solo por la fe de Dios se podía realizar. Que cayera fuego del cielo, que consumiera el holocausto que estaba mojado y que consumiera el agua que estaba alrededor del holocausto. O sea, se hizo una zanja alrededor del holocausto y estaba llena de agua y que se consumiera todo eso prontamente por el fuego que descendió del cielo solamente a través de la fe se podía lograr. Porque era un milagro sobrenatural Era algo que iba más allá de las fuerzas naturales Es decir, los elementos de la naturaleza estaban obrando a favor de Dios Y Elías, no solo ese episodio se conoce Sino que detuvo la lluvia por tres años Pero también a través de su palabra Descendió nuevamente la lluvia para el pueblo de Israel Cosas que no puede hacer cualquier persona que no está en una condición de fe Pero por qué después de un milagro tan asombroso Después de haberse consumido el sacrificio por la mano de Dios Elías cae eh, aterrorizado por la palabra de una mujer Por la mala noticia de una mujer La noticia de que te voy a quitar la vida Nosotros tenemos que aprender A salir de las malas A, a eliminar las malas noticias Realmente La fe Se alimenta Dice Romanos Que se alimenta con la palabra de Dios La fe ¿Y cuando entonces se pierde la fe? Si vamos a hablar de antónimos Si la palabra de Dios alimenta la fe ¿Qué debilita la fe? Las malas noticias, las palabras del hombre Y cuando Jezabel le dice Voy a poner tu vida como la de los hombres que mataste allí en, en el Monte Carmelo Esa noticia de una sola persona lo debilitó en su fe. Inmediatamente le, le quitó el, el momento de gloria que había conquistado. Porque esa noticia lo que hizo fue traer temor a su vida. Hace, eh, creo que fue en el 2009, que hubo la recepción económica en, en, en el mundo entero. O sea, que, que realmente... Había una crisis económica. Bueno, yo no la sentí. Y fue porque yo me determiné algo. Por ese tiempo, yo estaba en esa fe poderosa de la conquista en el área económica de lo que Dios podía hacer sobre nuestras vidas. Les digo, en ese tiempo... Nos sabíamos en el 2009 nos vinimos para este para este lugar Y nos vinimos a este lugar Después de haber estado en un lugar donde pagábamos O sea, los gastos de ese lugar Todos eran 500 mil pesos Me refiero yo a los gastos de pastores Los gastos de arriendo de, de la casa de pastores Arriendo del lugar donde estábamos Servicios, Todo 500 mil pesos Y todo lo que entraba Igual salía O sea, no quedaba nada Logré hacer algo de ahorro Con un objetivo Cuando mi esposo dijo Nos vamos a ir para otro lugar Yo dije, tenemos que tener un mejor sonido Entonces ahorré Para conseguir una consola Mejor Y ahorré Buscando Buscando pues intenté ahorrar para la cuota de este lugar Estoy hablando que los gastos generales eran de 500 mil pesos Aquí, con arriendo, con servicios, con de todo Los gastos se iban a asumir a más o menos 5 millones de pesos O sea, estamos hablando de que era algo desproporcionado Desproporcionado realmente donde usted dice, ¿cómo vamos a pasar de 500 millones a 5 millones? Y cómo si 500 millones entran y salen, ¿cómo van a entrar 5 millones entrar y salir? O sea, no tenía eso no tenía ni pies ni cabeza. Luego había otro problema. Si nos veníamos para acá, ya sabíamos por boca de algunos que no iban a volver. Porque allá no tenían que pagar pasaje Aquí sí tenían que pagar pasaje Entonces, la iglesia diezmó en su cantidad de personas O sea, de una cantidad que había Aquí vino una mínima cantidad Eso nos ayudaba a la realidad Que íbamos a empezar a vivir Sin embargo en febrero del 2009 estábamos acá. Y en ese año, casualmente, se empiezan las alarmas mundiales. Un receso económico, las cosas están altas, ta, 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 ta. ¿Sabe qué hice yo? No voy a ver noticias hasta el tiempo señalado. Decidí no ver noticias. Y tampoco pues escucharlas ni nada Por ahí de alguien no en fin no Ay, le cambiaba el tema Pero no, no quise saber nada de noticias por ese tiempo Yo recuerdo una vez Que junté todo lo que tenía Todo lo que tenía Para pagar el arriendo de ese lugar En ese 2009 Y juntando todo lo que tenía Me quedaron mil ochocientos pesos entonces le dije a Julián Vaya, 900 pesos de ida 900 pesos de venida Y ya Salimos del, de, del arriendo de este mes Y lentamente Dios empezó a orar Como quien dice El enemigo como quien dice a estos No hubo forma de inyectarles malas noticias No hubo forma de De, de acabarles el proceso Va a haber que dejarlos Y esa fue la única vez que juntando todo sobraron 1.800 pesos. De ahí en adelante, las finanzas empezaron a fluir y a fluir y a fluir. ¿Por qué? Porque usted tiene que eliminar las malas noticias. Una mala noticia bajo a Elías de el monte a la cueva. Una mala noticia. Lo, sacó, lo estaba sacando del propósito de Dios. Algunos de ustedes escuchan una mala noticia en el día Y pasan todo el día pensando sobre esa situación O llegan, están muy contentos, todos llegan a la casa Y se les da una mala noticia Y eso hace que la noche empiece a ser De sueño interrumpido, de voltearse para un lado, para el otro Usted no puede permitir que las malas noticias lo bajen de su nivel de fe Dice primero de Reyes 18-24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová Y el Dios que respondiere por medio de juego Ese sea Dios Y todo el pueblo respondió diciendo Bien, bien dicho Había algo Elías caminaba por la fe y Elías ese día había demostrado Quién era el Dios Quién era el Dios Y hay algo que dice Santiago Capítulo 5 Hablando de El poder de la oración Está hablando en ese libro Habla de Elías Dice Elías era un hombre Con pasiones semejantes a las nuestras Y oró para que no lloviese y no llovió durante tres años y medio Y oró nuevamente para que lloviese y volvió a caer lluvia Y si Elías, con todo y las debilidades Es lo que estoy parafraseando el texto Dios le respondió cuanto más nos puede responder Dios a nosotros Pero hay algo que mirar en esa parte, la palabra pasión Dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras ¿Cómo así? Estamos acostumbrados a una palabra darle un solo significado Y la palabra pasión generalmente la, la direccionamos a lo que tiene que ver con el área sexual Pero pasión es realmente toda tipo de emoción, todo tipo de emoción, la ira es una pasión, el, el enojo es una pasión, eh, la, el temor es una pasión, el gozo es una pasión y en ese momento Elías estaba sujeto a la pasión del temor, el temor lo sobrecogió. El temor se apoderó de él Y el temor lo estaba sacando de la presencia de Dios Hay una frase que caracterizaba al profeta Elías ¿Cuántos recuerdan cuál era esa frase? Vive Jehová en cuya presencia estoy Si llegaban y lo encontraban almorzando El saludo era Vive Jehová en cuya presencia estoy En la presencia de Dios pero estás almorzando Sí es que la presencia de Dios es permanente en la vida de una persona. La presencia de Dios no se va cuando usted se va para el baño a, a ducharse. La presencia de Dios no se va cuando usted se va a la cama a dormir. La presencia de Dios no se va cuando usted se monta en el transporte público para su trabajo. La presencia de Dios tiene que permanecer en usted día y noche. Día y noche usted debe permanecer en la presencia de Dios. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y Elías sabía muy bien que era estar en la presencia de Dios. Si lo saludaban decía, vive Jehová y cuya presencia estoy. Y en ese mismo momento le podían decir, mi, le, le dijo la viuda de Sarepta: mi hijo está muerto. Y en ese momento fue, oró por el hijo y el hijo volvió a la vida. Porque vivía en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios hace que suceda milagro día y noche milagro hoy mañana y siempre hace que usted hoy ore por una persona que está eh, que está con problemas emocionales víctima de un, de, un, de un trastorno mental o, o, o de, un, de una posesión demoníaca y que en la noche usted vaya a su casa y por teléfono aún ore por una persona que está enferma y al otro día se, es, o sea y generalmente y constantemente se estén desarrollando milagros a través de su vida por la presencia de Dios la presencia de Dios hace que nosotros podamos Glorificar el nombre de Dios A través de esa unción de milagros y señales Y Elías glorificaba a Dios con cada milagro Porque vivía en la presencia de Dios Pero en un momento el temor lo sacó de la presencia de Dios Porque cuando usted está con el temor el temor es un espíritu inmundo y el temor no se puede presentar a la presencia de Dios. Solamente piense el temor presentándose a la presencia de Dios, no se acerca. Y si usted está abrazado al temor, su vida se aleja porque ese temor lo aleja de la presencia. Por allá no me lleve, por allá no me lleve, no quiero ir allá. El temor lo saca de la presencia de Dios o cualquier tipo de situación que usted permita. Pero cuando usted está en la presencia de Dios Nada de eso se acerca a su vida Porque no pueden Ven la presencia de Dios en usted Y no se pueden acercar Elías permitió que el temor lo alejara De la presencia de Dios ¿El temor a qué? A esa mala noticia El temor a, a esa situación Que en ese momento se estaba presentando Usted y yo nos tenemos que guardar De esas malas noticias Dice el Salmo 112 Del 5 al 7 El hombre de bien Tiene misericordia y presta Gobierna sus asuntos con juicio Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna será el justo No tendrá temor de malas noticias Su corazón está siempre firme Confiado en Jehová Todo el mundo Le tiene temor a una mala noticia Cualquiera que sea que llegó el jefe y le dijo Te voy a despedir Algunos hasta les da miedo cuando el, cuando el pastor le dice Voy a hablar con usted <ríe> Ay, ¿qué será? ¿Qué me va a decir? Y siempre a alguien Le da temor Cuando recibe cierta noticia o, cier o cierta situación El médico le dice Quiero hablar con usted frente al examen Que Que, que se acabó de hacer Y usted ya inmediatamente se imagina una cantidad de cosas El jefe le dice Quiero hablar con usted Y usted prefiere pensar lo peor Y que si sí, lo que le va a decir el jefe es Su trabajo ha sido tan bueno que lo voy a ascender Proverbios 25.25 25 dice Como el agua fría Al alma sedienta Así son las buenas noticias de lejanas tierras ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo Debemos ser portadores de buenas noticias A nadie le gusta Una persona que siempre diga Algo malo Algo incorrecto Ay Subió el dólar mi hijo aténgase No va a poder comprar los insumos Mejor dicho, le va a tocar subir El, el producto y quién sabe si se lo compran o sea, Alguien así No agrada No agrada Por eso si usted y yo Hablamos la palabra de Dios Si vamos a un lugar A hacer célula A hacer un grupo de oración Debemos de llevar buenas noticias ¿Qué significa la palabra evangelio? Buena noticia Buena noticia Entonces si usted va a ir A llevar el evangelio Usted debe de alentar a la gente Usted debe de, de hablar Siempre algo que, que, que salga, salga la gente de ese lugar en bendición Pero no salga asustado Porque el apocalipsis está cerca Y las bestias y todo lo demás No, sino que salga diciendo Si el Señor viene hoy A lo menos me voy con Él Que salga diciendo eso Si usted va a hablar del apocalipsis Y de que la venida del Señor está cerca Por lo menos dígale Qué bendición que usted se pueda ir con el Señor, pero no que la bestia viene y se va a tragar este mundo entero y que nada de eso. Sepa dar la palabra de Dios. ¿Qué malas noticias está recibiendo usted que lo tiene en una cueva? Yo le digo... Las buenas noticias que Dios pueda a esas malas noticias. Si de pronto usted está deprimido... ¿Cuántos de pronto han pasado momentos de tristeza, de angustia? Dice Nehemías 8.10... El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando alguien siente que se cayó... Que, que ya no se puede levantar más... Que está, que está fuera del propósito de Dios Dice Salmo 55, 22 No dejará al justo caído para siempre Dice Joel 2, 25 ¿Cuántos? Han montado una empresa y no les ha ido bien Dice Joel 2, 25 Devolveré lo que la oruga y el saltón devoraron. Entonces no sé cuántos de pronto se quedaron en, ese, en esa crisis. De esa derrota. Hoy el Señor les dice nuevamente. Emprenda su negocio. Porque le voy a devolver lo que la oruga y el saltón devoró. Problemas familiares. Aquí las personas que están luchando por sus hijos, por sus cónyuges. La palabra dice en Malaquías 4.6. Él, Él ha prometido volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hay una promesa de restitución del grupo familiar. Y esa me llama mucho la atención, porque he visto la lucha de muchas personas con sus hijos. Y que están fuera del propósito de Dios y que, y que caminan a la deriva y que están en, en, en lugares no correctos. Siga orando, porque Dios hará volver el corazón de sus hijos hacia usted. Dice Isaías 53, 5. Hoy es día de sanidad. Hoy es día de sanidad física. Dice: por su llaga fuisteis sanados. Recuerdo una vez estaba alimentando a María José, estaba de mesesitos y por esos días me empezó a dar una un virus. Y me empezó a subir fiebre Y yo dije, ay señor, yo con fiebre no la puedo alimentar Y se me seca el, el alimento de pronto Yo dije, no señor, no voy a aceptar esa fiebre No en estos momentos Y empecé Y abrí la Biblia en Isaías 53 Y empecé a declarar Por su llaga, fui sana Y empecé a declararlo Siete veces Lo confesé delante de Dios Y recuerdo que No hubo Virus, o sea, instantáneamente. Eso no fue ni que me tomé una acetaminofén, nada. Eso fue obra de Dios sobre mi vida. Mate, eh, segunda de Corintios 8.9. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. ¿Qué está diciendo? No sé cuántos están pasando por un momento difícil en el área económica. Pero si él se hizo pobre en la cruz del Calvario, no fue para mostrarnos, vea, así se debe de vivir toda la vida. No, fue para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Para él llevar la pobreza justo ahí, como maldición y, y, y derribarla. Y que ese, ese momento de pobreza que estaba viviendo fuera bañado por la sangre de Cristo y eso lo, lo consumiera. Consumiera toda pobreza y toda ruina. Y pudiéramos vivir en bendición. Mateo 18.11 dice. Él vino a salvar lo que se había perdido. Si usted es una persona que el pecado... Le quiere ganar la batalla Sepa que el, el Señor Jesucristo vino a salvarlo a usted O sea A salvar No al que se cree justo Sino al que cree Que necesita ser justificado Y dice 1 Juan 2.1 1 Dice La Biblia dice que Tenemos como abogado Para con nosotros A Jesucristo El justo Cuando usted y yo Estamos En condiciones difíciles No escuche noticias Abra la palabra de Dios Esa es la mejor noticia Que usted puede encontrar Ahí hay solución A cualquier situación Que usted puede estar presentando y volviendo. A lo que sucedía con Elías En primero de Reyes 19.3 Mire cómo él terminó En la cueva La cueva Lo que hizo o, o, o la falta de fe y todo esto Lo hizo meterse en esta cueva Y en esta, en esta cueva se estuvo desviando Del propósito de Dios Dice Viendo pues el peligro Se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a Seba, Que está en Judá Y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseaba morirse Deseando morirse dijo Basta ya Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y he aquí un ángel le tocó y le dijo Levántate y come Hay varias cosas que mirar en ese pasaje Una de las cosas Es cuando Él dice Y se fue para salvar su vida Él pensó en sí mismo Él no pensó en el pueblo de Israel Él no pensó en la gloria de Dios En, en glorificar el nombre de Dios Él no pensó en nada Él pensó en sí mismo En mi vida está en peligro Y yo voy a salvar mi vida Pero es contradictorio ¿Por qué dice él, yo voy a salvar mi vida? Y se sienta y dice, quítame la vida. O sea, pues de eso se queda junto a, Beza, a Jezabel. Es más, no se va para la cueva, se va para donde Jezabel. No, este problema va a ser muy grande, es mejor morirme. De una vez me voy para donde Jezabel, máteme. Pero se va a salvar su vida y pide al Señor que se la quite. Hasta donde el enemigo muchas veces nos lleva cuando estamos en una condición difícil. Nos lleva a la incoherencia. O sea, defínase. Lo levanto, lo dejo caído, ¿qué hago con usted? Y hoy de pronto el Señor le está preguntando a muchos, ¿usted qué quiere que yo haga con usted? Como cuando el Señor le preguntó a el ciego Bartimeo. Que gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y se le acercó y le dijo ¿Qué, quiere que, ¿qué quieres que haga? Él pudo haberle dicho mm, Me ve ciego Y me pregunta ¿Qué, ¿Qué quiere que yo haga? Pero ¿Por qué muchas veces el Señor pregunta eso? Porque el, el ciego no estaba solamente ciego Dice que tenía una capa encima, dice que estaba pidiendo limosna, o sea, le doy bendición económica, le doy una empresa a pesar de su condición, lo, lo levanto económicamente, no sé, y, y se vuelve como, como una persona eh, de ayuda a los demás… De ejemplo de vida, de que en su condición de ceguera pudo salir adelante Le sano su ceguera, o qué, qué quiere O, los, o, o, o le doy eh, la, la oportunidad de ser salvo Es que había muchas cosas que, que, que tenía el ciego No solamente la falta de, de visión Entonces cuando nosotros descendemos del monte de Dios Para meternos en una cueva No solo hay temor no solo hay falta de fe Hay una cantidad de cosas que nos llevaron a esa cueva Una cantidad de cosas que chocan la una con la otra Y es, una, es unos sentimientos ahí, sopa Sopa de verduras, de, de todo un poquito Esta cosa, la otra, en fin Y entonces, ustedes como un día, hora Y de pronto... Así he visto de pronto la condición de algunas madres. Señor, este muchacho tan rebelde, llévatelo, Señor, a tu presencia. Y al otro día están orando, Señor, no, este muchacho, Señor, levántalo. Y al otro día, Señor, que se vaya a esta casa, ya no me lo aguanto. O sea, una cantidad de cosas. Y el Señor, bueno, devínase, ¿qué, ¿qué quiere que yo haga con su hijo? No se deje. Ay, no se vaya. No se deje llevar de su situación y entonces pierda el propósito de Dios. Hay un solo propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Eso nos debe quedar muy claro. El propósito por el que Dios nos puso en esta tierra es para glorificar su nombre. No más. Él nos creó, y dice la palabra de Dios en Efesios Nos creó para gloria de su nombre Para eso Dios nos creó Y para glorificar el nombre de Dios A unos los levanta económicamente Para que admire lo que Dios hace con personas Que le obedecen para que el nombre de Dios sea glorificado a otros, lo sana de su enfermedad. Para que el nombre de Dios sea glorificado a otros, le restaura el hogar. Y Dios empieza a hacer muchas cosas. En la vida de una persona, o, o, o en la vida de unos hace una cosa y en la vida de otros hace otra, según la necesidad para gloria de su nombre. Ese es el propósito de esta tierra, no es otro. Fuimos creados para glorificar el nombre de Dios A través de buenas obras Dice la palabra de Dios en ese texto Obras que Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ellas En Efesios Y cuando nosotros nos metemos a la cueva Con toda esa cantidad de de sentimientos Estamos evitando que el nombre de Dios sea glorificado Es decir, nos estamos saliendo del propósito de Dios Usted sencillamente ore Señor, encárgate tú Porque Él es el que mejor sabe qué va a hacer Les he compartido A las mujeres en encuentro Acerca de la de la eh, familia de mi esposo Y les he dicho cuando mi esposo llegó a los pies de Dios Pues la familia estaba mm, eh, disfuncional Y la primera promesa que yo recuerdo Dios le hizo a mi esposo fue Me encargaré de tu familia Ah, mi esposo se imaginaba al papá y la mamá juntos nuevamente Y todos comiendo en el comedor ¿Cierto? Es el anhelo es, es como lo ideal Pero cuando el papá de mi esposo Estaba en el hospital Y mi esposo estaba ahí Orando por él Guiándolo, guiándolo a una oración de fe Y mi suegro le estaba diciendo Gracias mi hijo Porque usted ha sido un ejemplo para mi vida En ese momento yo estaba diciendo Dios sabe cómo se encarga de cada cosa que ponemos en sus manos Parece muy cruel Parece muy, muy doloroso Y parece no ser lo ideal Pero era lo que Dios estaba haciendo En esos momentos Salvándole la vida Al papá de mi esposo Salvándole el alma Salvándole el alma Porque él bien sabía Lo digo mi suegro Bien sabía Su propia debilidad y parece que como la forma en que Dios se encarga de las cosas parece que no fuera lo que uno quisiera Pero Dios sabe cómo se encarga de cada cosa Cuando yo oraba en mi vida yo no oraba para entregarle a Dios las áreas de mi vida No le entregaba mi área emocional, le entregaba todas Y se lo decía así muy conchudamente Señor, te entrego todo menos mi área emocional. Le decía, de eso, del novio me encargo yo. Recuerdo que le dije. Y me equivoqué una vez. Me equivoqué una segunda vez. Y después dije, ay Señor, la verdad es que yo le voy a hacer porque yo no, no le quiero entregar mi área emocional. Y empecé a hablar con él Yo le dije Es que a mí me da cosa Que me traiga un hombre Que no me gusta Ay, Yo no sé Y usted a veces como Como Usted soberanía Y hace unas cosas Que uno no entiende a veces Y entonces como que Me da cosita Esa era, era la, la realidad Y yo recuerdo Que ese día le dije Pero Ya me he equivocado Dos veces. No quiero equivocarme una tercera Ni una cuarta Señor Ahí te entrego. Y le entregué mi aire emocional. Hice esa oración, salí del cuarto y se me olvidó ya ese asunto de, de novio o algo, ¿no? Y la verdad, mejor hombre Dios no me ha podido dar. Fue una completa bendición. Pero a veces, démosle ese aplauso a Dios por mi esposa, <risa> que es una bendición. Pero a veces queremos Señor Esta empresa Es que vos de empresas Y a veces como que entramos En lo que Una canción que sé Que deshonra a Dios Dice Diosito mío No sé Tú de matemática nada sabías Y entonces La empresa el área económica Señor ¿Qué vas a saber? Pues de números Tranquilo, yo manejo eso Y yo manejo es que Se nos viene todo encima Cuando usted no sepa qué hacer Señor, en tus manos está todo En tus manos está todo Fue lo que debió de haber hecho Elías Pero pensó solo en él Pensó en, en, en manejar él mismo Las circunstancias y se metió en un enredo Impresionante Otra de las cosas Dice Se fue a Seba, Que está en Judá y dejó allí su criado El criado de Elías Era su discípulo Al que él debía de pasarle La unción de Dios Sobre su vida En ese momento no era Eliseo Pero a él le debía de haber transmitido la bendición que, que Dios estaba depositando sobre él. Pero ¿qué hizo? Lo dejó y se fue a solucionar él su situación. ¿Cuántos, en medio de una cantidad de cosas, lo primero que dice, no, voy a dejar la célula? Voy a dejar la célula porque estoy No, no tengo ni para darle el refrigerio Voy a dejar la célula No, ya no voy a hacer más ese grupo de oración Porque Y deja tirado a su gente Y usted lo que le está diciendo a su gente Es cuando estén en dificultades metas en una cueva Pero no en la mía, hagan su propia Porque ni siquiera se lo llevo Para pa la cueva Junto con él no, vaya usted, mire a ver qué hace Yo estoy en mi lío, en mi asunto eh, En mi emo Cuando usted está en dificultades Es cuando más debe de servir Es cuando más debe de servir ¿Por qué? Porque la palabra que usted muchas veces va Y le da a esa persona En ese mismo momento Dios también le está hablando a usted Ay, esta hojita está Paseadora A mí me ha pasado muchas veces Que soy dando una palabra Y Dios diciéndome Si ves, es lo mismo que tenés que hacer vos No deje tirada a la gente No deje tirada Porque Dios sabe su situación Lo que usted está pasando Y, y lo que Dios está diciendo es Si a pesar de esas condiciones Es capaz de hacer mi obra Entonces lo voy a bendecir Porque también sé Que cuando esté bendecido Tampoco me va a dejar Porque así es Dios Otra de las cosas Dice que se fue al desierto ¿Quién cambia la gloria de Dios Por el desierto? Y muchas veces la hemos cambiado ¿Qué hay en la gloria de Dios? Frescura Paz, alimento continuo, que hay en el desierto? Problemas, dificultades. Les digo, en algunas ocasiones yo he cambiado la gloria de Dios por un desierto. En algunas ocasiones yo me he visto como Elías. Y recuerdo el año pasado en, el, en, el, en lo peor eh, de, de los problemas... Les quiero confesar una intimidad Me metí en el closet de mi casa Me metí allá en un rincón del closet. Llegó mi esposo y yo estaba allá y yo Ahí ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Y estaba allá Y allá llorando y diciéndole Señor No sé qué me está pasando No sé qué estoy, qué estoy viviendo pero es algo muy duro para mí Después salí día ya como pude Sin que él se diera cuenta que estaba ya en ese lugar Pero muchas veces Nos hemos encontrado en un lugar Donde el agua fresca La hemos cambiado por el polvo y hoy es el momento de volver a la presencia de Dios De salir de esa cueva, de ese lugar Dice primero de Reyes 19.9 Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces ahí, Elías? Dios no le habló más que para decirle Usted por qué está ahí en la cueva no llega ninguna palabra de, de Ninguna revelación No llega nada nuevo En la cueva Solamente llega un reproche De parte de Dios ¿Usted qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí? no le habló sino para reprocharle Lo que estaba sucediendo Dios No nos quiere en cuevas Sino en el monte Donde han habido conquistas Claro, subir al Monte Cuesta Subir al Monte Cuesta Pero Dios nos quiere en ese lugar En el lugar de conquistas En Primero de Reyes 19.10 dice Y Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han Derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Pregunta ¿Vivo celo o tremendo temor? A Dios no lo podemos engañar Y cuando usted Por algún momento Llegue a estar en una cueva En esa cueva Dígale su verdadera condición a Dios Dígale la verdad Me alejé de tu presencia La verdad Dejé de orar La verdad dejé tu palabra Escuché malas noticias No No estoy en la mejor condición Pero dice En primero de Reyes 19 del 11 al 13 el Señor le dijo sal fuera Y ponte en el monte de Jehová Y he aquí Jehová que pasaba Y un grande y poderoso viento Que rompía los montes y quebraba las peñas Delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un juego Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el juego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí a él, y he y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? En ese silbo apacible estaba la presencia de Dios. Dice que Elías salió para ponerse en el monte de Dios. Le tocó salir de esa condición, porque en esa condición jamás iba a escuchar la palabra de Dios, jamás iba a volver a ver la gloria de Dios. Y le tocó subir al monte de Dios para encontrarse con el dulce Espíritu Santo que iba a volver a renovar sus fuerzas. No sé cuántos están necesitando subir nuevamente al monte de Dios. Salgan de ese lugar Ya no piense más En cómo levantarme De esta situación No, ya ríndase por completo En las manos de Dios Señor, no entiendo qué está pasando con mis hijos No entiendo qué está pasando con mi esposo No entiendo qué está pasando con mi cuerpo Con mi organismo No, no entiendo qué está pasando con, con esta situación económica No entiendo Señor, pero estoy Queriendo escuchar ese silbo apacible en tus manos Señor entrego todo eso Lo dejo delante de ti Y hoy quiero escuchar tu voz Tu dulce voz Señor Y entre nuevamente a la presencia de Dios Y dígale Señor aquí estoy Restáurame por completo Salga ya de esa condición El Señor no le habló a Elías en esa condición Salga de esa condición Quiere escuchar revelación del propósito de Dios para su vida De cómo encaminarse en ese propósito Salga hoy de esa condición Yo les quiero invitar a que se pongan en pie